0: Bienvenidos al podcast de automatización industrial EEMU, capítulo 166. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. Antes de arrancar, quiero invitarlos a que se pasen por mi plataforma de entrenamiento online. Ya saben que pueden llegar a ella en la página web www.eemuc.co. Allí es un espacio de entrenamiento diario en el que vas a poder desarrollar habilidades profesionales alrededor de todo lo que tiene que ver con Industria 4.0 y IoT, comunicaciones industriales. Recuerden que un prerequisito importante para poder entrar y tomar esas oportunidades que se están gestando en la cuarta revolución industrial son el manejo de las comunicaciones industriales. Entender muy bien cómo los equipos de industria, cómo esas tecnologías se comunican, porque finalmente la información de ellas es la que tenemos que poder. Llevar ...y compartir a otras plataformas... ...que habitualmente puede ser que estén en la nube... ...entonces los invito y los espero por allá... ...recuerden esta frase... ...el conocimiento es clave... ...pero el entrenamiento es transformador... ...son hábitos y metodologías... ...que por más de 15 años... ...he venido desarrollando al entrenar personas... ...que están en la industria y en las universidades... ...entonces... A todos aquellos que quieran saber cómo ser parte de esta familia... ...también los invito a que me escriban directamente al WhatsApp... ...el código del país es más 57 y el número es 312-832-9992... ...les repito, código del país más 57 y el número 312-832-9992... ...ahí está mi equipo pendiente a poder orientarles. Bueno, vamos con el tema del día de hoy... ...llega por una inquietud, una pregunta... Eh, a través de, por uno de mis suscriptores y tiene que ver con entender muy bien cómo se identifican los equipos en general, en comunicaciones industriales, cómo se identifican los equipos unos de otros. Esta temática está conectada y hoy quiero ampliar un poco, o sea, está conectada con eh, algunos episodios que hemos trabajado y voy a hacer un énfasis un poco más frente a lo que pasa en Ethernet. Entonces, vamos a dar una base mínima de conocimiento para entender muy bien y responder esta inquietud. En la industria, un gran porcentaje de las, de las comunicaciones de los protocolos de industria están montados sobre comunicaciones seriales o sobre comunicaciones eh, basadas en Ethernet. Entonces, la manera en que los equipos se identifican depende mucho de esto, porque cada una de ellas tiene su particularidad. Si el protocolo está basado en un estándar serial, habitualmente, o sea, casi siempre, y esa es como un, o es una norma, la identificación de los equipos se hace a través de números enteros y son números enteros positivos. O sea, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y hasta arriba, pues, todos los... Pues hay un conjunto de números, ¿no? No hay un límite, me dan un conjunto de números que a veces llega hasta 127, 255, 256, depende, pero es un conjunto de números y son enteros positivos. Ese es el caso si, la, si el protocolo está basado en un estándar serial. Si está basado en un estándar eh, montado sobre Ethernet, la forma de identificar los equipos o es sea, a través de lo que se llama la dirección física y bueno la pregunta iba mucho más allá ¿cómo se identifican? y además de eso me, me planteaba que le pudieran ayudar a entender que en qué parte del modelo OSI se colocaba esta tarea recuerden y pues para que lo entiendan todos los protocolos y las comunicaciones de industria están eh, construidas bajo un framework un marco de trabajo que es el modelo OSI el modelo OSI tiene siete capas. La capa que está con esta labor... ...que tiene esta responsabilidad... ...es la capa de enlace. O sea que comenzamos con la capa física... ...subimos a la capa de enlace... ...y ahí es donde está esta responsabilidad... ...de identificar las tecnologías... ...de identificar los equipos... ...que se identifiquen unos de otros... ...de manera unívoca. Es decir que siempre cada equipo... ...tenga un identificador único... ...no se puede repetir dentro de la red... ...o la topología en la que esté montado el equipo. Entonces en la capa de enlace es que recae esa responsabilidad. Pilas con esto, atención, dentro de la capa de enlace tenemos dos subcapas más pequeñitas, ahí están incluidas, una es una capa que se llama MAC y la otra se llama LLC. Me voy a concentrar en la capa MAC, normalmente la, la llamamos la capa, la subcapa MAC y por eso muchas veces a las direcciones, a estas direcciones, si estamos sobre Ethernet se le llama dirección MAC, o dirección física pero ese MAC es Media Access Control es la forma en que vamos a poder identificar los equipos ahí en esa subcapa, en la subcapa MAC es donde está esa tarea de poder que se identifiquen ya saben, si es serial, números enteros positivos, si es en Ethernet son, es la dirección física que está compuesta, y atención a esto por 6 bytes o sea, es una dirección que tiene una estructura fija, nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma en cuanto a una forma y en cuanto a, a la manera en que se, se coloca esa dirección. Entonces, atención con esto, son 6 bytes representados en formato hexadecimal. Y recuerden que la base 16 o hexadecimal tiene, tiene 16 eh, eh, símbolos, símbolos diferentes, caracteres diferentes que en, van desde números del 0 al 9 y cuando terminemos ya con los números, vamos con unas letras que sería de la A a la F, es decir, 0, 1, 2, 3, puntos pues suspensivos hasta 9, y luego 9 ya seguimos con A, B, C, D, E y F. Ahí tenemos 16 símbolos distintos, esa es la base 16. Pues resulta que la dirección física se presenta en los equipos, se coloca en los equipos, se asigna, con 6 bytes y se representa siempre en hexadecimal. Siempre ustedes van a ver esa dirección en donde puede ser que la coloquen en el case del en el equipo cerca al conector RJ45, el conector de red. Por ahí cerca muchas veces se coloca la dirección física o también si el equipo tiene pantalla, mmm, uno navegando en las opciones del equipo en la pantalla puede acceder a la opción o el menú de red, acceder a conocer la dirección física. Entonces es muy fácil identificarla. ¿Por qué? Porque siempre van a ser 6 bytes y siempre va a estar representada en formato hexadecimal. En formato hexadecimal queda hasta más fácil porque uno realmente lo que va a ver es mmm, 12 dígitos. Tú vas a ver 12 dígitos. 12 dígitos. Recuerden que ese dígito puede ser un número del 0 al 9 o de la, o de la, o de la A a la F porque está en formato 16. O a veces se, agrupe, se agrupan separados por un diagonal, es por, por un guión a la mitad, y se agrupan eh, de a dos dígitos. O sea que van a ver ustedes seis grupos. Cada dígito en formato de, eh, hexadecimal está empleando cuatro bits. O sea que cada dígito que se coloca ahí en formato hexadecimal son cuatro bits. Y si tienen un grupito de dos dígitos, ahí tienen ocho bits, que es lo mismo o lo equivalente a tener un byte. Te van a contar seis grupitos de dos dígitos, ahí están los seis bytes que les estaba mencionando. Siempre va a ser así, siempre la dirección física son seis bytes y siempre se representa en formato hexadecimal. Es una manera rápida de ubicarla y de entender que ese es el identificador único de tu equipo. Porque resulta que no van a encontrarse nunca dos equipos con la misma dirección MAC o con la misma dirección física, nunca se va a dar esa situación, es un identificador único y esa es la manera en que los equipos se reconocen o se distinguen unos de otros cuando se están comunicando. Bien interesante, ¿no? Todo siempre empleando números, recuerden lo que les, les, les menciono, ¿no? En todo momento. Entre equipos se intercambian es números, siempre. Entre las máquinas se intercambian es números. Que la información que nosotros vemos es una interpretación, es una codificación, pero cuando ya baja a nivel de máquina son números. Y esos números, si bajamos más, más y más, están en binario. Y si bajamos más a la capa física, pues se representan normalmente en voltajes, empleando voltajes para que las señales viajen de un equipo a otro, ahí entonces damos respuesta a la inquietud de nuestro suscriptor, para redondear todo esto recuerden, la capa de OSI responsable de esta tarea es la capa de enlace y específicamente la subcapa MAC o Media Access Control es la subcapa encargada de poder tener las tareas de identificación de las tecnologías y que si estamos en un formato serial, son números enteros y si estamos en un formato de Ethernet es la dirección física compuesta por 6 bytes representada en formato hexadecimal entonces los invito a que me dejen sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast recuerden que estamos en Evox, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts o, si lo prefieren, aquí abajo en los comentarios, porque es, es video podcast también. En nuestro canal de YouTube, en, vayan, ya saben, que lo pueden encontrar ahí en el buscador de YouTube. Escriben simplemente E-E-Y-M-U-C, enter, y se van a suscribir. Se suscriben al canal, le dan clic en la manito para arriba a todo el contenido, activa las notificaciones para que les llegue el mensaje de correo cada vez que subamos un video a nuestro canal y pues también aquí abajo en la zona de comentarios pueden dejar sus preguntas me despido por el día de hoy deseándoles un fin de semana en familia y siguiendo todas las recomendaciones para cuidarnos de esta pandemia y también recuerden visitar mi página web www.eemuc.com. hay un botón grande en la home principal que les van a permitir tomar cursos gratuitos he liberado unos cursos para que todo este tema de cuarentena puedan aprovechar y autoformarse y crecer profesionalmente, entonces tomen esos cursos gratuitos y todos aquellos que quieran conocer cómo ser parte de la familia EIMUG, -E los invito a que escriban al whatsapp más 57 y el número 312-832-9992 repito, código de país más 57 y el número 312-832-9992 y ahí está mi equipo esperando para orientarles un abrazo, nos vemos la otra semana, chao chao